0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Sur radioparleur.net Mercredi 24 avril, le lieu dit au 20e arrondissement de Paris accueillait une nouvelle conférence organisée par la société Louise Michel. Le thème de la soirée a été la montée de l'extrême droite au Brésil telle qu'elle cristallise dans l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro en 2019. Y ont participé en ordre d'intervention João Paulo Castro, anthropologue de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, Roberto Sampaio Guimaraes, anthropologue de l'Université de l'État de Rio de Janeiro, et Michael Levy, sociologue et directeur de recherche émérite au CNRS.
2: L'élection à la présidence de Jair Bolsonaro en 2018 a provoqué une surprise nationale et internationale. Comment, après être plus de 30 ans de la fin de la dictature civile-militaire brésilienne et de l'instauration d'un régime démocratique, un capitaine de l'armée, retraité et admirateur avoué des tortionnaires, prend le contrôle du plus grand pays latino-américain. Au-delà du fait que son élection s'inscrit dans un tournement conservateur mondial, on indique ici des causes endogènes au phénomène. Comprendre Bolsonaro implique de savoir que son élection n'est pas un accident mais elle s'inscrit dans les chemins adoptés par un pays avec la persistance d'un héritage colonial. On peut dire par alors que des événements récents, tels l'éjection de la présidente Dilma Rousseff en 2016, la prison de l'ex-président Lula et l'assassinat de la conseillère municipale Marielle Franco, ont mis en évidence la fin d'un cycle d'organisation de la démocratie qui s'est couronné par l'élection de Bolsonaro. Alors on assiste maintenant à un nouveau cycle politique qui s'ouvre et qui n'annonce rien de prometteur pour les forces progressistes. Mais si une autre phase politique s'annonce, on se demande qu'est-ce que s'est épuisé dans l'ancien cycle politique qui a permis l'élection de Bolsonaro. Alors là, c'est important, on va, on, dans, dans nos exposés, on va traiter plutôt de quelques questions qui peuvent nous aider à comprendre ou donner des pistes sur l'élection de Bolsonaro et pas traiter euh, concrètement sur les sujets, euh, sur la, la locure, euh, comment on dit, la folie de, 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 des actions du, du président dans, ce, dans ces, dans ces jours-là. Mais c'est une autre phrase. Alors, qu'est-ce qui s'est épuisé dans ce, dans ce cycle politique et là, je vous réponds, dans ma perception, ce qui s'est épuisé, c'est une longue tradition politique fondée sur le mythe d'un pays intégré socialement et ethniquement. On peut dire que cette idéologie, fondée dans les années 30-40, a été renouvelée pendant la redémocratisation du pays. Et pour tenter de donner quelques pistes sur ce cycle politique épuisé, je vais vous parler de trois moments dans l'histoire récente du Brésil qui peuvent éclairer certains événements de l'actualité. Alors le premier moment peut-on dire c'est la période qui va de 64 à 85 qu'on a nommé au Brésil comme la transition démocratique. Le deuxième moment correspond à l'élaboration de la Constitution fédérale de 88 et qui va jusqu'à 2002. Et le troisième moment correspond aux 13 ans du gouvernement pétiste Lula et Dilma. Sur le premier moment, c'est important de dire que le coup d'état civil et militaire qui a eu lieu en 1964 a eu comme un des objectifs centraux d'interrompre la modernisation de la société brésilienne qui se construisait depuis les années 40 par le gouvernement de Getúlio Vargas. Une modernisation articulée comme un long processus d'industrialisation et de formation d'une classe ouvrière capable de conduire à la création du capitalisme national. L'alliance du gouvernement Vargas avec les forces populaires, notamment avec les ouvriers et les paysans, a amené les élites brésiliennes à tenter de faire barrage aux politiques de redistribution, ce qu'ils ont réussi en 1964. Dans les dix premières années de dictature, les mobilisations populaires ont été détruites et une modernisation conservatrice et dépendante du capital international a commencé à être mise en place. Cette politique a été réalisée grâce à un système répressif vigoureux appuyé sur l'action officielle et extra-officielle des militaires ligne dures de l'armée brésilienne qui torturaient, assassinaient les oppositions du régime. En 1974, quelques secteurs militaires ont conclu que, ayant atteint les objectifs de la dictature, le moment de rendre graduellement le gouvernement aux civils était arrivé. Mais ce point de vue n'a pas été partagé par les secteurs les plus radicaux de l'armée, ni par les vieilles oligarchies qui souhaitaient maintenir le contrôle politique amenant à une lente négociation de l'ouverture pendant encore cinq ans. Le pacte de redémocratisation a été enfin célébré en 1979 à travers une ouverture politique extrêmement restreinte qui a anistié les militants de gauche exilés mais cette amnistie a absous surtout le régime militaire, avec tout, le, avec tout leur apparat répressif et autoritaire. Ainsi, pendant la transition démocratique, le groupe Ligne dure de l'armée a été intégré aux postes militaires et civils réguliers. Même sans les forces suffisantes pour conduire la politique gouvernementale, ils ont continué à agir dans les groupes d'extermination, comme les FAMO Esquadrons Isdamoarchs ou les escadrons de la mort. Mais encore, à la fin des années de 1970, des grèves ouvrières ont eu lieu, menées par une classe des travailleurs qui, dans les fissures du processus d'ouverture, a réussi à s'imposer comme acteur politique. Alors, on peut dire que la grande nouveauté de la période est que cette classe ouvrière a rassemblé les demandes les plus populaires et progressistes se plaçant comme voix critique de la manière par laquelle la transition démocratique était mise en place. Le point marquant de ce mouvement a été la campagne pour les élections directes de 1984 qui, malgré sa défaite, s'est transformée en un grand mouvement de masse. En 1985, le pacte d'ouverture a finalement été célébré par une élection indirecte pour la présidence, réalisée par un collège électoral Formé par des parlementaires. Le premier gouvernement élu dans la redémocratisation a été ainsi le fruit d'un grand accord construit entre les deux seuls partis qui ont eu liberté d'action pendant les 21 ans de la dictature. Néanmoins, la réorganisation de la société civile a apporté une certaine vitalité aux attentes populaires, rendant possible aux mouvements sociaux l'inclusion de revendications plus progressistes dans l'élaboration de la constitution brésilienne qui commençait à être, à être discutée à partir de 1986. Et là, je passe au deuxième point. Si je parle très vite, vous me dites, hein, ça va Jusque là, ça va. <rire> Au-delà de ces revendications progressistes, ont été aussi inclus dans la constitution de 88 des agendas autoritaires comme le maintien de la loi de sécurité nationale qui prévoyait un ensemble de mécanismes de combat et de criminalisation des ainsi nommés ennemis internes du pays, mécanismes employés habituellement contre les mouvements d'opposition au gouvernement. La constitution de 88 a eu un rôle central dans les processus de réarrangement politique de la Nouvelle République en ouvrant l'espace pour les disputes entre visions antagoniques et morales. Les années suivantes, c'est sur la base de ces lois que les confrontations successives ont eu lieu autour des politiques publiques touchant le thème des droits de l'homme. Lula est arrivé au deuxième tour, appuyé par des divers mouvements sociaux et avec un horizon politique très critique en rapport au pacte social de 1985. L'élection a été vaincue par Fernando Colo, un jeune représentant des oligarchies politiques et porteur d'un discours anticommuniste capable d'empêcher le projet de radicalisation de la démocratie proposé par Lula. Cependant, en 1992, Colo a subi une éjection et dans les deux élections suivantes, 1994 et 1998, Fernando Riqui Cardoso a gagné comme candidat de centre-droite donnant continuité à la modernisation conservatrice et implantant de façon graduelle l'agenda néolibéral d'austérité initié par les militaires. Bon, après, après participer de trois campagnes, Lula a été élu président du Brésil en 2002. Et là, je passe tout de suite au troisième point. Son élection a produit, a produit symboliquement l'idée que les aspirations d'une large couche exclue de la société brésilienne allaient enfin être écoutées par l'instance la plus haute du pouvoir. En vue d'être aussi reconnue par les élites politiques et économiques, Lula firme un compromis de concordance avec le modèle économique néolibéral et avec les prémices d'action politique mises en place depuis la transition démocratique. Et là, je, me, je parle d'un document qui a été publié par Lula, de, pendant un peu avant les élections, un document qui s'appelle euh, Lettre, au... Lettre au peuple brésilien, dans lequel euh, il firme ses compromis avec le système financier, ses compromis avec l'agenda politique euh, mené euh, dès ce moment par le, les gouvernements de, de Fernando Henrique. Euh, ce document a eu un, une très forte approbation par les élites politiques et par la classe moyenne au Brésil, qui voyait que, enfin, le PT, dans ce moment, était, était devenu, avait une maturité suffisante pour assumer le, le contrôle de la gestion de l'État. Alors, il y a eu une certaine concordance avec le le projet de l'Oulam. C'était déjà un nouveau projet, ce n'était pas le même projet de 1989. Le premier mandat de l'Oulam a été marqué au niveau économique et social par un ensemble de mesures à caractère distributif qui ont permis à des milliers de personnes de sortir de la misère, grâce à l'aide gouvernementale et en introduisant des améliorations dans les milieux ruraux et brésiliens. Dans le domaine politique, Lula a suivi la tradition brésilienne de composition avec les différences forces en reproduisant le mythe d'une société intégrée socialement. On voit déjà se produire une distance entre les demandes populaires construites dans les années 80 et le programme gouvernemental. Malgré cela, Lula a établi des voies de dialogue et a incorporé aux instances gouvernementales des leaders et des cadres politiques originaires des mouvements sociaux, qui ont permis ces mouvements d'obtenir non seulement visibilité, mais surtout capillarité gouvernementale. Telle capacité de conciliation politique a conféré à Lula un fort leadership national et international. Il est devenu le président capable de garantir l'harmonie d'un pays marqué par la grande inégalité sociale et par l'hétérogénéité culturelle et morale. On peut dire sans beaucoup de soucis que le gouvernement du PT avait réussi, non sans conflit et tensions, à institutionnaliser politiquement quelques conflits nationaux, nationaux historiques, comme ceux qui concernaient la réforme agraire, même si elle n'a pas été réalisée comme, on le, comme les forces progressistes la voulaient, et la question indigène. Il a eu une, une intervention très importante dans la, entre guillemets, pacification du, des espaces ruraux. Bien sûr, avec toujours des conflits très forts et très, et très importants aussi. Sa réélection en 2006 a confirmé qu'il incarnait l'image d'un Brésil pacifié qui avait réussi à équilibrer, équilibrer les antagonismes. Dans ce deuxième mandat, le gouvernement Lola comptait déjà sur une base politique plus solide et sur des alliés pratiquement dans tous les états brésiliens. Il cherchait alors à garantir le leadership du pays dans l'Amérique latine, visant des envols encore plus importants. Le projet était d'insérer le Brésil dans le commerce international à partir d'un certain esprit colonisateur, via la particip participation au bloc économique formé par la Chine, la Russie, l'Inde et l'Afrique du Sud, le BRICS. Les succès des investissements économiques et sociaux pointaient vers un avenir prometteur. Le pays s'était capitalisé avec la conquête de nouveaux marchés et le gouvernement Lula était à la tête d'un acte, d'un autre projet grandiose pour s'imposer sur le plan international. La réalisation des méga événements sportifs comme la Coupe du Monde de 2014 et les Jeux Olympiques de 2016. Même si la crise mondiale de 2008 touchait déjà les finances publiques, rapidement les principales villes brésiliennes sont devenues des grands chantiers sponsorisés par l'État. L'imaginaire du pays arrière et sous-développé semblait appartenir au passé, mais l'euphorie économique aurait un prix que quelques mois après serait demandé au gouvernement suivant. Pour les élections de 2010, Lula ne pouvait plus être candidat et le PT a choisi pour l'association sa ministre de l'infrastructure, Dioma Rousseff, la candidate n'avait ni le charisme ni la force politique de l'ex-président. À mon avis, ce sont bien ces initiatives liées au mega-événement adopté pour permettre l'insertion du pays dans une compétition internationale qui ont signalé le tournant plus à droite des gouvernements pétistes. Les effets de ce tournant rapidement se sont fait sentir dans les rues. À la fin du premier mandat de Dioma, un grand mouvement de masse à caractère -systémique, systémique, connu depuis comme les journées de juin 2013, a eu un impact décisif sur l'avenir du pays. Cette partie sera présentée par l'exposé de Roberta. Mais on peut dire d'avance qu'en 2013, que 2013 a mis en évidence non seulement que l'idéologie d'harmonie sociale construite encore dans la période coloniale était une grande illusion, et qu'une radicalisation de la démocratie était possible et envisagée par certains secteurs sociaux. Dans ce contexte a eu lieu l'élection de 2014. Pour l'élite nationale, la réélection de Durme a été un signal d'alerte, la peur que ce récit historique populaire pourrait être repris et, avec ça, casser la démocratie cordiale, exacerbant les conflits ethnico raciales et de classe et pourrait amener le pays à une radicalisation des processus euh, sociaux. Diouma a été élu au deuxième tour avec 54% des voix contre 51% de son adversaire de centre-droite. Une polarisation peut-être inédite dans les présidentielles brésiliennes. Dans le deuxième mandat, le gouvernement Diouma a opté pour s'allier avec les secteurs les plus conservateurs de la scène politique et même les secteurs les plus militarisés des forces de répression. Enfin, elle a formé son gouvernement avec les groupes qui s'opposaient frontalement à l'amplification des droits humains et proposaient des révisions des droits déjà conquis. Son gouvernement a réprimé avec violence policière et a mis en prison les activistes qui dénonçaient les impacts négatifs des méga-événements. Et en plus, approuvé dans le Congrès une loi antiterroriste qui criminalisait les mouvements sociaux. Bref, elle a fait usage des instruments répressifs laissés dans la constitution de 88 comme héritage néfaste de la dictature. L'affaiblissement politique dans le Congrès et la perte d'appui de mouvements populaires ont accéléré la chute de Diôme. Le processus d'impeachment a débuté en décembre 2015, basé sur accusations de corruption des gouvernements pétistes et finit en août 2016 avec l'éjection définitive de la présidente. Le vice-président Michel Temer assume, mais sans arriver ni à appliquer l'agenda néolibéral, ni à s'imposer comme un conciliateur. Et là, pour conclure, je voudrais souligner que le, les gouvernements lourds et diômes peuvent, peuvent être vus comme une continuation des politiques néolibérales des fins des années 70, autant comme des gouvernements qui ont cherché à répondre institutionnellement à certains conflits sociaux de la phase industrielle du capitalisme. Cependant, ils ont été incapables de gérer les nouvelles modalités d'organisation, de circulation et les, et les conflits engendrés par l'urbanisation, parce qu'en effet, ils ont accepté l'idéologie de la démocratie raciale et de l'harmonie sociale. Et c'est ainsi, dans ce contexte de polarisation, de révolte populaire, et des accusations de corruption que la mémoire étouffée de la mi militarisation ligne dure dont l'ex-capitain de l'armée Bolsonaro est le représentant est apparue pour les élites brésiliennes comme la plus adéquate pour affronter les, les acteurs politiques insurgés pour une tentative de rétablir le pacte social par un vecteur plus conservateur et tutélaire. Dans ce sens, nous pouvons alors comprendre l'élection de Bolsonaro comme une, une initiative de continuation du projet néolibéral au Brésil, seul que par un chemin de la réarticulation d'une mémoire autoritaire qui est restée latente pendant les années de la Nouvelle République. Bolsonaro peut être vu comme l'héritier des violences que l'État brésilien a tenté de maintenir silencieux et exclusivement directionnées aux populations pauvres des favelas et des périphéries, donc pas du tout écartées de la vie publique. On peut dire que si pendant la redémocratisation, cet héritage est resté comme force occulte d'une démocratie sous tutelle et surveillance continue, maintenant elle se fait présente comme une force éclatante. Voilà, je vous remercie.
3: Bonsoir à tous. Je vous remercie pour l'invitation à parler ici. Eh, J'ai l'intention de présenter quelques aspects du mouvement sociaux du Brésil contemporain, eh, en spécial sur l'activisme noir, le mouvements des favelas et périphériques et le féminisme populaire. Eh, J'ai choisi ces sujets parce que, dans le contexte créateur, ils ont d'importantes victimes et des protagonistes de la résistance contre l'autoritarisme, et l'austérité économique. Et 54% de la population brésilienne est noire. Mais à chaque 5 jeunes tués dans le pays, quatre sont noirs. Cette différence est alarmante. Et comme est révoltant le cas qui s'est passé ces mois, quand un musicien noir a été frappé par 80 balles de fusil après être confondu par les forces armées comme un bandit. 80 balles de fusil. Et, tandis que les activistes dénoncent, il y a plusieurs années, les politiques de combat de la violence urbaine et, comme une politique de génocide de la population noire et pauvre, le gouvernement de, de Bolsonaro discute la libération des armes, la réduction de l'âge pénal et une plus grande autorisation de tuer au profit de la police. Bolsonaro est connu par ses visions racistes. Ces interventions à la télévision et les réseaux sociaux font passer l'idée que les hommes et les femmes noirs seraient des incompétents, des et des gens vivants dans la promiscuité. Et il nie l'existence d'une dette de l'État relative au préjudice produit par l'esclavage africain pendant la colonisation. Pour lui, les politiques de discrimination positive, né, discrimination positive, c'est un terme eh, local, et contrarie les principes de la méritocratie et renforce un discours de victimisation de noir. Et son gouvernement a déjà présenté des propositions remettant en cause les politiques de réparation raciale conquises dans les dernières années. Et cependant, l'élection de Bolsonaro n'a pas inauguré un tournant de la société brésilienne vers des agendas racistes et élitistes. Cet tournant à droite a seulement mis en évidence l'échec des politiques de conciliation instaurées après la dictature et que les fissures sociales ont été équilibrées de façon précaire par l'implantation de politiques ambivalentes, y compris celles concernant les politiques et les questions raciales. Et pendant la Nouvelle République, il y a eu sûrement des avances dans les processus d'inclusion socio-économique et de représentation symbolique des Noirs. Eh, mais il y a eu aussi un durcissement des politiques répressives touchant la même population, Ça, eh, soit par la criminalisation des mouvements culturels comme le funk de la favela, eh, soit par les interventions policières violentes dans les territoires de la pauvreté sous prétexte de guerre à la drogue. Et les moments politiques du Brésil révèlent les conflits qu ont, eh, qui ont été masqués par les mythes de démocratie raciale. Depuis les années 30, cette idéologie a servi de support moral à un projet visant à industrialiser et à urbaniser les pays, qui a abouti grâce à l'emploi de la violence physique par l'État et les politiques symboliques d'assimilation culturelle. Et dans ce projet, la force de travail des afro-descendants est déplacée du système esclavagiste vers la société de classe, tout en réservant aux noirs les positions sociales subalternes. Et les politiques visant la représentation de la culture afro-brésilienne ont été pendant longtemps limitées aux événements folkloriques et associées de façon dépréciative ou primitive, comme c'est le cas de la samba, de la capoeira et des religions de matrice africaine. Le contenu des matériaux scolaires et les dates officielles célébraient uniquement les manifestations portugaises, catholiques et militaires comme modèle de civilisation. Et auparavant réprimé par la dictature, dans les années 80, l'activisme noir passe à occuper une place dans les processus de réajustement de l'État et à lutter pour une nouvelle interprétation du Brésil. S'inspirant des mouvements de décolonisation des pays africains et des luttes en faveur des droits civils par les noirs nord-américains, ces activismes ont propagé des idées qui valorisent l'origine africaine du noir brésilien en recherche de construire une conscience raciale. Et faisant écho, écho aussi au contexte international d'affirmation d'identité culturelle, ces activistes ont revendiqué la reconnaissance de liens à la culture noire et à la mémoire de la résistance de l'esclavage. Pendant l'Assemblée Constituante de 1988, oui, et une grande mobilisation des mouvements noirs a conquis des dispositifs légaux concernant trois revendications La reconnaissance comme patrimoine national des manifestations culturelles afro-brésiliennes, les droits à la terre historiquement habitée par des descendants des Africains, les quilombolas, et la criminalisation du racisme en provoyant des peines d'emprisonnement. L'État reconnaissait ainsi, pour la première fois, l'existence du racisme au sein de la société et implanter des politiques qui bénéficiaient la population noire. Et dans les années suivantes, le passé des afro-descendants est devenu encore plus visible à travers les monuments, et les centres de recherche et les jours fériés. Surtout à partir du gouvernement Lula, il y a une présence importante d'activistes noirs au sein des de instances gouvernementales a permis l'implantation d'un système de quotas ratio dans les universités et ensuite dans les concours publics en général. Et il y a eu encore l'inclusion de l'enseignement national de l'histoire et de la culture afro-brésilienne et africaine en tant que tentative de modifier l'aspect eurocentrique des matériels didactiques. L'adhésion d'une partie du mouvement noir à l'appareil d'État a absorbé les demandes de reconnaissance sociale, Cependant, elle a provoqué aussi l'internalisation des conflits et la diminution des capacités de résistance. Malgré cela, les politiques raciales et l'augmentation du pouvoir d'achat de la population noire ont eu un grand impact sur les relations traditionnellement établies dans les pays. Cette couche a finalement obtenu un accès plus large aux services publics et aux biens économiques et symboliques. Hommes et femmes noirs ont affronté l'imposition historique de subordination en occupant plus exclusivement les emplois des services sous-qualifiés et des travaux domestiques. Et les marqueurs d'instinction ont été complètement subvertis. Nouvelles corporalités sont apparues dans des, dans des espaces considérés auparavant comme relevant d'une esthétique et d'une éthique blanche, comme les universités, les aéroports et les musées. Et pour les jeunes noirs qui ont grandi sur ces bases sociales plus égalitaires, les sentiments d'infériorité sociale, les canons de beauté caucasien ou l'exclusion territoriale ne font plus sens. La rupture de la hiérarchie, de la hiérarchie a provoqué des rencors aux qui ont perçu les privilèges menacés, principalement au sein de la classe moyenne et supérieure blanche. Et avec la crise économique qui commence en 2008, le pacte de conciliation sociale a donné des signes clairs d'usure. Un processus d'instabilité politique a commencé pendant la réalisation des travaux liés au még événements sportifs. Les interventions d'infrastructures ont été combinées avec des politiques de déplacement des habitants des favelas et des périphéries. Il a mis en place des politiques de pacification, tout en visant à simuler les marchés financiers et immobiliers. Par exemple, à Rio de Janeiro, ville sèche de Jeux Olympiques, l'État a mobilisé les forces de la police et de l'armée en vue de mener à bien ce qu'il a nommé la reconquête des zones sous contrôle des trafiquants. Les actions de l'État encouragent de manière directe ou indirecte la consolidation d'un pouvoir parallèle connu comme milice. Et les milices sont des organisations formées grâce à laction privée de police militaire, et, et, police civile, militaire, pompiers, gardiens de prison, etc., et ont dominé les principales activités économiques des espaces de pauvreté. Et elles ont dominé, par exemple, l'offre de services comme gaz, téléphone, transport et la TV à câble. Et les milices contrôlent même la vente, la location et la construction de terrains et de meubles. La semaine dernière, la mort de plus de 20 personnes lors de la chute de deux immeubles construits par les milices a mis en évidence leur pénétration dans les organismes d'urbanisme. La réduction des investissements financiers au Brésil, due à la crise économique, a provoqué la baisse de l'offre d'emploi, du de pouvoir d'achat et des qualité des services publics. Les scandales autour de la surfacturation des travaux ont annoncé la crise de la représentation politique. Les journées de juin 2013 marquent alors un tournant national, en rassemblant des millions de personnes dans la rue des principales villes brésiliennes. Des manifestations quotidiennes ont revendiqué des meilleures conditions de mobilité urbaine et l'extension des droits humains. Elles ont été mobilisés par de nouvelles formes associatives de résistance populaire, développés de manière autonome par rapport aux organisations traditionnelles et à l'appareil d'État, comme par exemple les collectifs de jeunes, les radios communautaires et les groupes de femmes. Et dans les favelas, les habitants ont diffusé les récits d'expériences traumatiques vécues tous les jours, récits d'assassinats de jeunes et d'invasions de domicile par la police ou par les trafiquants, récits d'harcèlement des milices. Histoire frappante de corps percés par des balles, désespoir des mères qui ont vu leurs enfants être tués sur le chemin de l'école ou en jouant de la rue. L'idée que l'État était la principale source de la violence a fait émerger du mouvement social plus transversal. Mouvement qui proposait l'union de ceux qui souffrent d'oppression pour être noirs, mais aussi pour leur appartenance à la classe populaire à un lié d'habitation précaire, à un genre ou à une sexualité, comme par exemple les mères noires de la favela ou, la je, ou les jeunes gays de la périphérie. Et pendant la, les manifestations de 2013, de nouvelles contestations sont apparues, dénonçant par exemple la corruption, la violence policière ou encore la quantité de taxes. Et les partis des travailleurs n'étaient pas les seuls mis en cause. L'accusation vise l'ensemble de l'appareil politique, y compris le pouvoirs législatifs, exécutifs et la force de l'ordre. Leur caractère antisystémique explicite les désordres social, moral et économique engendrés par l'ambivalence des actions gouvernementales. Au milieu de cette crise, Dilma n'a pas su trouver une sortie par la gauche. Au contraire, et elle a intensifié les dispositifs répressifs et la criminalisation des mouvements sociaux en mettant en évidence l'incapacité gouvernementale de conclure un nouveau pacte politique. L'apparition de groupes d identitaires d'extrême droite dans ces manifestations n'ont pas surpris. Les secteurs conservateurs ont gagné de plus en plus d'influence, pour beaucoup de manifestants, c'était à les le mouvement de gauche qui avait conduit le pays à la récession économique et à l'abandon des mœurs de la famille traditionnelle. Parmi ces mœurs, le racisme. Et après ces manifestations, vient l'implosion des pactes politiques de conciliation sociale, dont les événements marquants étaient l'exécution de Dumas, l'assassinat de Marielle et la prison de Lula. La polarisation entre groupes identitaires apparaît de manière plus explicite. Mais pour les moins, ce tournant vers l'extrême droite a permis de voir avec clarté les différents projets pour le pays. Et bien que l'idéologie de la démocratie raciale persiste encore, il n'est plus univoque. Pour les secteurs populaires mobilisés, il est évident que le Brésil est un pays d'inégalité sociale incarné par la peau noire. Celle-ci s'observe dans les conditions d'habitation, les relations de travail, les marchés matrimoniales, la violence policière, entre autres. C'est pour ça que les femmes noires, pauvres et vivantes dans les favelas et les périphéries, sont les plus vulnérables socialement. Ces femmes sont généralement responsables de s'occuper des enfants et des personnes âgées de leur famille. Ce sont elles qui souffrent davantage des politiques d'austérité et des réductions d'investissement dans les services publics d'éducation, santé, mobilité et sécurité. Un ample féminisme émerge justement de la participation de cette femme de ces femmes dans la lutte pour, la, pour les droits, la justice et l'égalité sociale, permettant ainsi l'accroissement des forces contre le patriarcat, le racisme et le néolibéralisme. Un exemple de ce féminisme a été le mouvement Palloui, des manifestations massives qui ont eu lieu un peu partout à la veille des élections. C'est le seul qui a su s'opposer au discours fasciste de Bolsonaro pendant la campagne présidentielle. Et pour terminer, je voudrais souligner que aujourd'hui les principaux mots d'ordre de la résistance contre Bolsonaro évoquent d'autres traditions différentes d'actuation politique. La figure de l'ouvrier qui a cédé à la présidence du pays à partir du militantisme syndical et qui a été injustement incarcéré, porte la mémoire du pacte de redémocratisation. Lula livre est ainsi une bannière de reconnaissance historique du PT, dans les processus de transformation de la société brésilienne en une société moins injuste. Mais le visage qui apparaît comme symbole de nouvelle résistance celui de Marielle Franco, conseillère municipale, femme noire, née dans la favela, lesbienne, assassinée par la milice. Elle incarne la lutte de tous les acteurs politiques issus du milieu urbain pendant la Nouvelle République. Il ne s'agit pas d'assumer un projet de conciliation. Il s'agit de l'affrontement contre la persistance du racisme de la société brésilienne. Bien que tragique, la mort de Marielle est porteuse d'espoir, puisqu'elle incite l'entrée en lutte d'autres jeunes femmes noires. Et, par l'élection de Thalira Petroni au Parlement, à, au Parlement fédéral et de Renata Souza, Mônica Francisco et Donne Monteiro à l'Assemblée législative de Rio, Marielle vive.
4: Bien. Euh, alors, euh, Jean-Sers et Robert ont déjà dit l'essentiel. Je vais ajouter quelques mots sur euh, le contexte international euh, de Bolsonaro et un peu une comparaison entre ce qu'il représente et l'extrême droite européenne. Bon, il faut dire que euh, la victoire de, de Bolsonaro au Brésil c'est euh, que le dernier épisode d'une vague brune à l'échelle planétaire, planétaire. On peut dire que presque la moitié des pays du monde sont déjà sous des gouvernements d'extrême droite, autoritaires, semi-fascistes ou fascistes. Ça va de Shinzo Abe au Japon, Modi en Inde, Orban en Hongrie, Salvini en Italie, euh, Trump... Hein etc., et maintenant Bolsonaro. Ça fait beaucoup. Donc, c'est un phénomène mondial. C'est un phénomène mondial. Et il y a d'autres exemples, on pourrait ajouter. La liste est vraiment très longue. De bon, Duterte, etc. Bon. Alors, dans chaque pays, il y a des explications spécifiques à chaque pays. Pourquoi c'est arrivé. Et aussi, ça prend des formes à la culture de chaque pays dans certains pays bon en Europe par exemple c'est euh, contre le enfin, l'ennemi entre guillemets les boucs émissaires c'est euh, les immigrés les musulmans les Roms euh, dans d'autres pays c'est euh, les minorités sexuelles etc' bon il euh, y a ce qui a ce qui prédomine c'est un nationaliste xénophobe raciste ou le fondamentalisme religieux, ou une combinaison des deux. Les deux vont très bien ensemble. Bon, alors, il y a une très grande diversité, mais il y a quand même quelques traits communs à la majorité, sinon à tous. Bon, l'autoritarisme, évidemment, une espèce de nationalisme intégriste, je dirais, hein, dont la matrice, est Deutschland über alles, mais qui prend des formes variantes dans chaque pays. Bon, aux États-Unis, America first au Brésil, au Brésil, au mais enfin, c'est exactement la même. Accompagné d'une intolérance religieuse ou ethnique et l'idée que la violence policière-militaire est la réponse adéquate aux, aux problèmes sociaux. Bon, la, les qualificatifs de semi-fasciste ou fasciste s'appliquent à certains, pas à tous. Euh, par contre, le terme de populisme qui est beaucoup utilisé dans les médias et parfois aussi dans les Sciences Po, à mon avis, ça, c'est absolument à rien. C'est une mystification qui ne sert qu'à confondre ou ouais, à manipuler. Bon. Maintenant, comment expliquer ces spectaculaires euh, essorts de l'extrême droite dans des contextes tellement différents euh, expression des contradictions spécifiques dans chaque pays aux régions, mais c'est quand même une tendance planétaire. Bon, On peut avancer quelques hypothèses. Bon, On peut dire que euh, c'est euh, la globalisation néolibérale. Sans doute. C'est l'élément le, le, de fond fondamental. Mais ça n'explique pas pourquoi dans tel pays, dans tel autre, etc. Après, il y a la crise. La crise qui commence en 2008, la crise financière du capitalisme. Bien. C'est sans doute très important pour la victoire de Trump, aussi pour celle de Bolsonaro, etc. Mais ça ne peut pas expliquer tout. Par exemple, en Europe, euh, certains des pays où l'extrême droite est la plus influente, comme la Suisse ou l'Autriche, par exemple, euh, ce ne sont pas des pays particulièrement affectés par la crise. Par contre, des pays comme, un pays comme le Portugal, euh, qui a connu un chômage énorme à cause de la crise eh bien, l'extrême droite est très marginale. Donc, il faut... Ce n'est pas, pas une explication suffisante. Donc, euh, évidemment, il y a l'échec de la gauche. Hein, l'échec de la gauche, le ralliement de la social-démocratie au néolibéralisme, d'une part, euh, la crise du mouvement communiste avec l'écroulement du soi-disant socialisme réel, etc. Bon. Donc, ça fait partie, évidemment, de, des explications. Mais, franchement, toutes ces explications sont nécessaires, mais à mon avis, elles ne sont pas suffisantes. Moi, personnellement, je, je n'ai pas trouvé vraiment euh, la bonne explication. Hein, une explication qui rend compte d'un phénomène qui est planétaire et qui euh, est euh, vraiment une vague brune euh, sans précédent depuis les années 30. Il faut revenir aux années 30 pour trouver quelque chose d'analogue, même si ce n'est pas la même chose, bien entendu. Bon. Maintenant, euh, le dernier épisode de cette vague brune, c'est le Brésil. Hein, c'est le Brésil, Bolsonaro. Alors, Bolsonaro semble plus proche, effectivement, du fascisme classique, hein, par plusieurs aspects. Hein, euh, les cultes de la violence, hein, la haine viscérale de la gauche et du mouvement ouvrier. Euh, bon, le nationalisme intégriste, etc. Il y a, il y a beaucoup de ressemblances, je dirais, avec le Mussolini des années 20, hein, y compris le style du personnage, enfin, le, les coups de menton. Enfin. Il y a beaucoup du de Mussolini des années 20. À une époque où il existait encore un parlement, et où le racisme n'était pas, pas encore le thème principal. Donc, euh, évidemment, il y a une dimension raciste évidente dans le discours, les pratiques de Bolsonaro, comme l'a dit Roberta Mais je pense que, quand même, contrairement à l'extrême droite européenne, ce n'est pas le thème principal. Hein, principal. Bon. D'ailleurs, si on compare Bolsonaro donc, avec l'extrême droite européenne, on voit, euh, outre la, la question du rôle du racisme, on voit d'autres différences significatives. Premièrement, la question de la lutte contre la corruption. Hum bon. C'est un, un thème qui n'est pas très présent dans l'extrême droite européenne. Ça paraît ici ou là, mais enfin, ce n'est pas un, gra un grand drapeau. Au Brésil, au contraire, c'était essentiel. C'est d'ailleurs un vieux drapeau de la droite conservatrice au Brésil hein, depuis des, des décennies, hein, au moins depuis les années 50. La lutte contre la corruption... Et euh, évidemment, il y avait une euh, indignation légitime de la population brésilienne contre la corruption des de politiciens, pas seulement, du PT, mais pas seulement. Mais euh, bon, ça a été évidemment manipulé par euh, Bolsonaro. Bon, L'autre différence par rapport à l'extrême droite européenne, c'est la haine pour la gauche et même pour le centre-gauche, parce que le PT, c'est plutôt le centre-gauche, qu'on trouve beaucoup moins en Europe. Ce n'est pas un thème essentiel. Bon, les communistes, les dangers communistes, on n'en parle pas en Europe, pas tellement, sauf dans les pays de l'Est, hein, ex-démocratie populaire, par rapport au passé. Il y a une espèce de haine du communisme par rapport au passé, mais au Brésil, ça n'a pas existé. Au Brésil, il n'y a jamais eu du communisme au Brésil. Donc, ces discours violemment anticommunistes de Bolsonaro, en expliquant qu'il faut les exterminer, ou, dans le meilleur des cas, des expulsés du Brésil, etc. Et ça n'a rien à voir avec la réalité brésilienne, ni présente, ni passée. Et, et d'autant plus surprenant que la guerre froide est finie depuis des décennies. L'Union soviétique n'existe pas. Euh, et, et bon, elle et est évidemment, n'a rien à voir avec le communisme. Donc, c'est vraiment quelque chose de euh, assez, euh, assez euh, inquiétant et assez euh, intrigant, disons. Une autre évidente différence avec entre Bolsonaro et l'extrême droite européenne, c'est que, tandis que l'extrême droite européenne dénonce la globalisation néolibérale au nom du protectionnisme, du nationalisme économique, au nom d'une prétendue lutte contre la finance internationale, Bolsonaro, au contraire, présente un programme totalement néolibéral, ultra néolibéral, plus de marchés, plus d'ouverture aux investissements étrangers, plus de privatisation et un total alignement sur la politique nord-américaine. Voilà, ça fait une différence quand même sensible. Et il faut dire que cette politique néolibérale, qu'il a annoncée déjà à un moment de sa campagne, est la raison pour laquelle les représentants des grands capital se sont ralliés à sa campagne. Parce qu'au début, ce n'était pas Bolsonaro. Il préférait le candidat de la droite traditionnelle, Alcmin, mais quand ils ont vu qu'il s'écroulait dans le sondage, ce sont ralliés à Bolsonaro qui promettait un programme néolibéral euh, radical. Bien. Donc ça, ça fait quelques particularités du cas brésilien par rapport à l'extrême droite européenne, mais ils ont beaucoup en commun quand même. Ils ont beaucoup en commun. Et à commencer par ce que je dis, le ce nationalisme Deutschland-Ubal, bon, c'est nationalisme intégriste, mais aussi certains thèmes d'agitation socioculturelle réactionnaire qui euh, leur sont communs. Hein. Bon, premièrement, l'autoritarisme, c'est-à-dire l'adhésion à un homme fort, bon, en France c'est la femme forte, mais enfin, la logique est la même, capable de restaurer l'ordre. Hein, C'est ça, l'idée un homme d'ordre à poigne, etc. Bon, les leaders, le chef, le furent, bon. Ensuite, l'idéologie répressive, c'est-à-dire le culte de la violence policière, l'appel au rétablissement de la peine des morts et l'idée qu'il faut distribuer des armes à la population pour euh, qu'elle se défende, entre guillemets. Hein, bon. Troisième aspect commun, l'intolérance envers les minorités sexuelles, en particulier les peuples LGBTI. Alors, c'est un thème peut-être moins de partis d'extrême droite, mais plus d'une mouvance religieuse d'extrême droite, catholique en France et néopentecostale au Brésil. Mais le thème est exactement le même. L'homophobie, disons, l'homophobie, pour résumer. Alors, ces trois thèmes... Donc, l'homophobie, euh, l'idée de l'homme fort qui va rétablir l'ordre et euh, la, le culte de la violence policière, ensemble avec le soi-disant combat à la corruption, sont, euh, ont été décisifs hein, pour la victoire de Bolsonaro. Mais il a fallu pour ça aussi une diffusion massive de fake news par les médias sociaux. Hein. Bon, vous savez l'histoire, bon, il y a eu... de grâce à un réseau probablement nord-américain qui a, disons, euh, inondé le WhatsApp brésilien de, de fake news, de les plus absurdes, totalement ridicules, du type, euh, le PT veut transformer tous les bébés en homosexuels, enfin, des histoires comme ça. Bon, ça fait partie, évidemment, des raisons de, de, de la victoire de, de Bolsonaro, mais moi, pour moi, ça reste un mystère pourquoi les gens ont cru à ces mensonges complètement grotesques. En fait, je... bon, l'autre facteur qui, évidemment, a contribué à la victoire des Bolsonaro, c'est ce qu'ont dit mes amis, c'est la faillite du PT, les échecs du PT, toutes les contradictions de la politique du PT pendant toute cette période. Bon, cela dit, moi personnellement, je trouve qu'on manque encore, là aussi, d'une explication convaincante de cette de l'incroyable succès, en quelques semaines, hein, il n'était pas très haut dans le sondage, et après, hop, il y a une vague comme ça, en hein, deux, trois mois, hop, et euh, qu'il a porté à la victoire. Hein, c'est vraiment, il y a quelque chose pour moi de, de, de mystérieux. Hein, je ne trouve pas l'explication. Et c'est là, malgré la brutalité de ces discours, des discours de guerre civile, je vais tuer, il faut tuer, il faut massacrer, il faut une guerre civile, bon sa misogynie, les choses incroyables qu'il disait sur les femmes. Bon, euh, il a traité une députée de gauche en disant euh, « Je ne te viole pas parce que tu ne mérites pas bon, ». Des choses comme ça. Bon. Et... Absence de programme, bon, il pas de programme, à part la promesse de privatisation néolibérale, il n'y avait pas de programme. Et évidemment, l'apologie éhontée de la dictature militaire et de la, il de la torture. parce que Son héros, euh, le colonel euh, Brillante Oustre, était un des principaux tortionnaires de, de la dictature militaire. Bon, voilà donc euh, le phénomène Bolsonaro qui, à mon avis, demande encore une explication. De la même façon que euh, la vague brune planétaire aussi, on, on est un peu désarmé, on a des éléments d'explication, mais il y a quelque chose qui nous échappe. Bon. Maintenant, évidemment, euh, la question qui se pose, je vais conclure sur ça, c'est comment résister bon, Comment résister bon, Il y a déjà deux fronts de lutte qui se sont constitués au Brésil à l'époque euh, du coup d'État contre Dilma. Hein, euh, un front de syndicats, de partis, de mouvements sociaux plus modérés, hégémonisés par le PT, qui s'appelle Front Brésil Populaire. Et il y a un autre front plus radical, avec d'autres mouvements sociaux et syndicaux et qui s'appellent Front Brésil sans peur, qui est proche plutôt du Parti Socialisme et Liberté. Donc, il y a deux mobilisations, mais souvent, ils font des actions ensemble hein, contre cet ennemi commun qui était d'abord Temer, le président euh, de, de, résultant du, du coup d'État, et maintenant Bolsonaro. Bon. Mais moi, je dirais que il faut euh, réfléchir disons, à un problème de fond qui est notamment en Amérique latine le régime capitaliste produit et reproduit et, constamment hein, des, des régimes autoritaires des dictatures militaires, des régimes fascistes hein, ça fait partie disons, de, du système et donc il faut euh, si la racine du problème est systémique est, il faut que la, la lutte aussi soit anti-systémique et là, je vais citer une phrase d'un philosophe de l'école de Francfort, Max Horkheimer, en 1938. Alors, il a écrit la chose suivante. « Si vous ne voulez pas parler du capitalisme, vous n'avez rien à dire sur le fascisme. » Donc, je pense qu'un antifasciste conséquent est un anticapitaliste. Merci.
2: Bon, euh, je fais l'animation, alors. Euh, si vous avez des questions...
0: Moi, j'ai enfin, une question et j'ai aussi une, enfin, deux questions. La première, c'est vous n'avez pas fait du tout allusion au mouvement évangéliste, enfin, sauf de manière très, très rapide. Et moi, je, je pense que ça serait intéressant pour nous de comprendre ce que c'est ce mouvement, parce que c'est aussi vrai pour, pour Trump, et je pense qu'on peut essayer de réfléchir qu'est-ce qui peut, y compris en Europe, jouer ce rôle qu'ont pu jouer les évangélistes euh, en Amérique latine ou, ou aux États-Unis. La deuxième chose, je crois, quand on fait référence au néolibéralisme, est-ce que, alors je ne sais pas comment ça se passe euh, au Brésil, mais en tous les cas en Europe, ça s'est traduit par. C'est-à-dire. La combinaison du néolibéralisme et de l'échec de la social-démocratie ou son ralliement à ce programme a produit un effondrement, plus l'échec antérieur de, des communistes euh, bon, soviétiques, etc., ça a produit un effondrement complet de l'encadrement politique enfin, politique, de l'encadrement, pas en termes nécessairement de, de, de structures autoritaires, mais de lieux, y compris d'expression, d'organisation euh, des mouvements, de, enfin, de la contestation politique. Et cette atomisation me semble très propice, justement, à ce que tu soulevais comme hypothèse, Michael, enfin, qui posait le problème que tu soulevais, c'est-à-dire pourquoi... Il y a une telle emprise des fake news ou la possibilité de retournement à une rapidité qui est effectivement très surprenante, a priori, des mouvements d'opinion. Et qui, là, se vérifie enfin, sur le plan international, c'est-à-dire des changements avec une rapidité euh, au, à laquelle on n'était pas habitué euh, pour les plus anciens d'entre nous. Quoi. Voilà.
5: Alors, moi, j'ai une, une question et puis un, un, un commentaire. Euh, alors, ma question, je vais commencer par la question, elle porte euh, sur... Enfin, euh, elle s'adresse plus directement à Raphaël, c'est ça Robert. À Roberta, pardon. Euh, sur... Euh, tu, tu as parlé, donc, de du racisme, euh, etc. Tu, tu n'as pas du tout parlé euh, de la question... Euh, des populations euh, indigènes, donc j'aimerais savoir euh, ce que tu peux nous en dire est ce que ce que tu en penses et comment les choses se présentent euh, actuellement et d'autre part il euh, y a eu euh, d'après ce que j'ai pu comprendre euh, au moment de, des grandes réalisations euh, donc euh, le, le, les, les stades et autres constructions pour euh, la coupe du monde et pour euh, les Jeux olympiques, euh, une, euh, une, une arrivée massive et, et, et même le, le Brésil a apparemment a fait venir euh, des populations euh, d'Afrique de, euh, et d'Haïti pour euh, travailler euh, sur ces grands chantiers. Et euh, je voulais savoir ce que ça a pu évoquer euh, dans, euh, disons... Euh, dans, dans l'opinion la, dans, dans la, publique, ce, cette, enfin, cette venue de, de populations qui sont venues d'Afrique et qu'on a d'ailleurs retrouvées. Moi, j'ai vécu longtemps en Amérique centrale et on, on, les, on, on les a retrouvées donc, après, quand le Brésil n'a plus eu de de travail à leur offrir on, on, les, on les retrouve sur les routes vers l'Amérique du Nord et notamment en Amérique centrale au Panama, Costa Rica etc. où ils essayent de gagner l'Amérique du Nord donc ça c'est une, une question et puis mon commentaire s'adresse un peu à plus à plus directement à, à ce qu'a dit Michael et, et enfin J'en ai parlé dans un colloque où on était présents, d'ailleurs, tous les deux, mais pas le même jour, euh, récemment, sur euh, le franco-brésilien du, du groupe euh, euh, d'études sur le néolibéralisme et les alternatives. Et en fait, moi, je, je me demande euh, si on n'a pas quand même... Euh, euh, bon, le, le phénomène du Brésil et de Bolsonaro, évidemment, euh, spectaculaire, mais... Euh, pour ma part, je pense qu'on a regardé ailleurs euh, pendant un certain nombre d'années euh, et on n'a pas vu quand même des phénomènes qui, euh, déjà, euh, et en particulier en Amérique latine, euh, annonçaient quand même des dérives sérieuses. Et je voudrais citer l'exemple du Guatemala, par exemple. 2015 euh, est élu euh, sur la base de, euh, de la lutte anticorruption, euh, un, un espèce de guignol, mais qui en fait est, euh, est, est sponsorisé par euh, l'extrême droite et en particulier euh, les secteurs les plus rances de euh, l'armée guatémaltèque. Et on, on se trouve actuellement... Euh, bon, en janvier, on a frisé le coup d'État au Guatemala. Évidemment, le Guatemala, c'est plus petit que le Brésil, donc ici, on n'en a pas entendu parler. Mais quand même, euh, on est dans des situations euh, bon, qui sont euh, gravissimes. Et puis, euh, pour remonter euh, plus longtemps euh, en arrière, euh, il faut quand même se rappeler que euh, la Boliv les Boliviens ont, ont réélu... Euh, Hugo Banzer, euh, qui était arrivé euh, par un coup d'État et qui, euh, euh, des années plus tard, a quand même été réélu à la tête de la Bolivie. Euh, il faut euh, voir aussi euh, qui gouverne actuellement la Colombie. Euh, Ivan Duque, euh, après Álvaro Uribe, etc. On a eu quand même... Euh, C'est pareil, une, une sérieuse... Euh, une, un sérieux avertissement euh, à, à, à l'extrême droite. Et puis, on peut euh, enfin, encore euh, enfin, étendre euh, l'analyse avec les dérives euh, fascisantes au Nicaragua, avec euh, une dérive fascisante au Honduras juste à côté... Euh, et, et en gros, euh, il, il faut euh, euh, voir aussi la, la question des, des valeurs morales qui sont aussi euh, véhiculées par tous ces gouvernements, qu soient, euh, euh, qui soient d'ailleurs, qui s'affichent euh, à droite ou, euh, ou même à gauche. Et, et donc, je, je pense que peut-être il faudrait. Euh, euh, Regarder euh, un petit peu de ce côté-là, et, euh, et, et pendant des années, on s'est enthousiasmé en, en disant que toute l'Amérique latine était passée à gauche. Ben, on a euh, euh, un petit peu oublié un certain nombre de, de pays, et, et pas des moindres, et, euh, et pendant d'ailleurs. Pour finir que, que toute l'Amérique latine passait à gauche, euh, la guerre euh, contre le narcotrafic euh, au, au Mexique faisait euh, euh, des centaines de milliers de, de morts euh, avec euh, l'aide vigoureuse de l'armée et euh, de la police euh, euh, mexicaine. Voilà.
6: Je voulais poser une question sur le, le monde du travail, savoir un petit peu la situation, notamment sur la problématique du, du syndicalisme. Et, euh, je, je connais très mal la situation, donc ma question sera peut-être naïve, entre guillemets. Euh, quelle est la situation, grosso modo, dans les entreprises au, au Brésil Est-ce que les syndicats sont réformistes et chaos debout parce que trop liés avec la, la bureaucratie sociale-démocrate Est-ce qu'il persiste des, des noyaux syndicalistes révolutionnaires, si ça existe Est-ce qu'il y a des grèves sauvages qui ont été organisées par rapport à l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro euh, Quelle a été. Euh, la réalité de la politique de, de Bolsonaro, est-ce qu'il y a eu des fermetures de, de syndicats, des arrivées de, de milices dans les usines enfin, qu Est-ce que, est que vous pouvez me faire un petit point de synthèse sur cette, sur cette problématique-là voilà. Et désolé si ma question paraît naïve.
2: Bon, je fais un, un petit tour rapide, je laisse quelques questions de la conjoncture internationale pour Michael, en plutôt de l'Amérique latine, et, et sur les évangéliques aussi. <rire> ouais. Bien, bien. Euh... Ben, je commence, Je commence par cette question-là, parce que je pense que le, le monde du travail au Brésil, euh, il a eu une grande transformation dans les années euh, de la fin de la dictature, avec le, la, le développement d'une nouvelle classe ouvrière, moins réformiste, liée à des nouvelles conditions. Et c'est cette classe ouvrière qui a lancé Lula comme le représentant... Euh, de ce nou nouveau mouvement ouvrier qui se, qui se produisait euh, hors les, le, la tradition du PC, des partis communistes euh, traditionnels au, au Brésil. Euh, ce qu'on ce qu a vu pendant, ce qui est clair pendant les, les dix premières années, par exemple, de, de la Nouvelle République de 1985 jusqu'à l'élection de Lula, on a eu une politique très forte de détruition, enfin de détruire les mouvements syndicaux les plus forts. On a fait des grands, des grands le gouvernement finlanderique a fait des grands sorties, enfin de, de, des grands actions pour tenter de d'enlever le pouvoir d'action d'un des, des mouvements les plus, plus importants qui était les mouvements des, des, des travailleurs de la, de la Petrobras, qui était un mouvement très fort dans les années 80-90, qui a eu un rôle important de catalyseur euh, de, des revendications travaillistes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un, une classe ouvrière de, très localisée dans, dans les alentours des, des, des villes industrialisées à São Paulo, c'est où s'est développée la principale classe ouvrière, très forte, avec des syndicats très forts, encore très forts, avec un pouvoir de, de négociation très fort, différent des autres syndicats dans des autres États, dans des autres localités. Alors, ce qui s'est passé dans les 13 ans du gouvernement Lula, enfin c'est un peu une opinion, on a eu un peu... Euh, l'incorporation de ces, de ces leaders, l'incorporation de ces, de ces mouvements en, en faisant une, une, une sorte de négociation entre mouvements sociaux, entre chefs d'entreprise et le gouvernement. Lula, était, Lula et le PT étaient en sorte de négociateurs et de, négociateur, de médiateurs. Alors les syndicats, ils avaient une force très forte dans le, dans le gouvernement qui leur donnait... Euh, qui, qui donnait des écoutes, qui donnait des, des forces de pouvoir de, de négociation euh, avec les, le patronat. Euh, quand, quand, à partir de 2013, le, le, le propre gouvernement commence à faire euh, des révisions des lois travaillistes, là, il y a eu un problème avec la base syndicale. Alors, la base syndicale commence à critiquer le syndicat et le syndicat commence à perdre un peu de, de référence euh, et de et de présence continue dans la, dans la vie euh, politique. Alors là, c'est les syndicats où, où il y avait un mouvement ouvrier, une, une direction forte, ils ont réussi certaines négociations directement. Mais là où le mouvement ouvrier était plus, plus fragilisé, ils n'avaient plus la, la, la médiation du gouvernement du PT. Alors tu as eu une, une, une décalage entre les, les ouvriers et les, les directions syndicales. Et au Brésil, je pense qu'on a trois ou quatre euh, euh, forces syndicales, comment ça s'appelle Centrales, Centrales syndicales, qui se disputent un peu, un peu sur, sur cette ampleur. Euh, à partir de 2013, là, il y a eu, une, par exemple, on a vu des grands problèmes avec la présence des mouvements syndicaux. Et le, le, le syndicat n'a pas réussi, les syndicats n'ont pas réussi à se placer dans la rue en 2013 pour disputer là la, l'agenda pour disputer les rues avec euh, avec l'extrême droite qui commençait à, à sortir c'était plutôt les collectifs euh, identitaires et les collectifs euh, qui commençaient à faire de la politique en dehors des grands des grandes associations euh, syndicalisées bon pour, sur Bolsonaro, Bolsonaro je ne sais pas j'ai pas vu gris, euh, quelque chose de concret sur euh, sur la dilution, euh, sur les attaques euh, aux mouvements syndicaux, je pense que il est encore en train de d'essayer de, de produire euh, un gouvernement stable, euh, si ça soit possible. Alors, je pense qu'il n'y a pas de, de enfin, tout le monde est un peu inquiet. Qu'est-ce qui va se passer dans, dans ces confrontations ben, voilà. Je laisse pour euh, Roberta et Michael.
4: Et juste un mot sur le syndicat. Et Bolsonaro prépare maintenant une loi sur la sécurité sociale, c'est-à-dire les pensions, etc., qui lui est demandé avec insistance par le grand capital et qui l'a promis, qui va démolir, disons, le droit de travailleurs à une retraite, etc., et est en train de se former un front syndical pour résister à ça. Avec, euh, bon, disons, le principal syndicat, c'est la Coute, qui est lié au PT, bon, disons, euh, syndicat réformiste, pour aller vite. Il y a un autre qui est plus à droite, qui s'appelle Force Ouvrière, qui est lié à des courants droitiers, disons. Et il y a un petit courant socialiste révolutionnaire, mais très minoritaire, qui s'appelle euh, les Confédération de lutte. Hein, con lutte. Bon. Alors tout le monde a décidé qu'il faut créer une alliance pour résister à cette mesure, à cette, à, disons, à cette réforme, entre guillemets, euh, néolibérale de, de la sécurité sociale. Bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont être capables de vraiment s'engager, de mobiliser, ou ça va être une tentative de négocier On ne sait pas. Hein. Mais pour le moment, il y a un front syndical pour essayer de lutter contre cette euh, loi. Bon, mettons un mot sur les indigènes. Hélène, tu as tout à fait raison de, de mentionner ça, c'est très important. Une des cibles de Bolsonaro sont les indigènes, justement. Il a dit à plusieurs fois ce sont des vagabonds, ils n'ont rien à faire, ils n'ont qu'à foutre les camps, laisser la forêt pour le, le bétail, etc. Et vraiment, son projet, c'est au fond de liquider la, la forêt amazonienne, hein. bon, la rendre productive, entre guillemets. Bon. Donc, les, les, les indigènes sont première ligne de résistance. Il y a eu déjà plusieurs mobilisations des indigènes. Et c'est une question très, très importante. Je pense qu'il faut en Europe, il faut qu'on fasse de l'agitation sur ça parce que l'Amazonie concerne non seulement les indigènes, mais tous les peuples brésiliens et toute l'humanité. Parce que c'est à la fin de l'Amazonie, c'est... Disons, c'est le réchauffement climatique qui devient incontrôlable. C'est les dernier grands puits de carbone. Bon, enfin, vous connaissez l'histoire. L'affaire de l'Amazonie nous concerne tous. Donc la solidarité avec les indigènes brésiliens, ça nous concerne tous, quoi. Et bon, tu as tout à fait raison de dire qu'il y a beaucoup d'autres régimes autoritaires, semi-fascistes, Colombie, Guatemala, etc. C'est vrai. Bon, le problème, c'est que le Brésil est énorme. Il a un poids écrasant en Amérique latine. Donc c'est pour ça qu'on. En... On les voit avec plus de, encore plus d'inquiétude. Et, et bien, ah oui, le, ah oui les, les évangélistes, oui. Effectivement, euh, dans la victoire de Bolsonaro, ils ont joué un rôle très important, absolument. Euh, ils ont été parmi ses soutiens les plus fanatiques. Euh, les pasteurs prêchaient au peuple qu'il fallait voter Bolsonaro, etc. Mais bon, ils sont quand même une minorité de la population, ils sont autour de 30%. Et tous n'ont pas voté Bolsonaro. Il y a une partie, disons, entre 5 et 10% qui a voté pour la gauche. Donc, c'est important, hein, mais ça ne suffit pas pour expliquer Bolsonaro. Mais ça joue un rôle important. Et leur cheval de bataille, c'est la morale, euh, c'est-à-dire contre, l'homophobie, c'est contre l'avortement, contre les droits des femmes, euh, contre, entre guillemets, la théorie du genre. bon. Et contre le culte religieux afro-brésilien, ça c'est très important, des cultes traditionnels des populations afro-brésiliennes, pour eux c'est des cultes diaboliques, ils les persécutent, les dénoncent, donc c'est vraiment une ingéance diabolique, je dirais, les sectes néo-pentecostales, c'est un vrai problème, et malheureusement ils organisent, surtout les gens les plus pauvres, hein. les gens les plus défavorisés, trouvent là une consolation, je ne sais pas l'explication, mais enfin... Ils ont une base sociale très très grande.
3: Donc en relation
7: à la question évangélique,
3: un enjeu pour les populations afro-brésiliennes, c'était la position des
7: évangélistes en relation à la méritocratie. Et que, et que toute une, forme une partie des politiques la de différenciation positive é, négra, était rejetée
3: é, par ces gens-là
7: comme étant é, é, traitées considérer comme, euh, euh,
3: considérer un simple assist, assistanat et quelque chose é, qui, é, permettait, qui é, é,
7: favorisait en quelque sorte no des tendances yeah. naturelles à la, à la paresse, etc., des populations noires.
3: Il y a de en fait une attaque euh, de Bolsonaro indígena,
7: contre les populations mais, indigènes, que mais que euh, les politiques qu mises en place par du... Dilma
3: do PT, né, que a gente está querendo chamar Lula, a atenção, tanto euh, na época do Lula como na Dilma, elas também atingiram a de, população indígena, quer dizer, não é que estava tudo uma maravilha durante a população indígena, com a demarcação das terras indígenas celui, uh, e com de os conflitos indígenas, depois de euh, começou uh, a ter problema. Tem o caso de Belo Monte, que é um caso muito conhecido, onde se teve um avanço sobre terras indígenas e... Existe eh, Bom, uma resistência muito grande à instalação de Belo Monte. Isso foi durante commencé. o governo do PT. Hoje em dia, qu o eu, que, euh, tem de, de, que eu acho um pouco diferente né, seria é uma maior fragilidade desses movimentos ah, locais. Quer dizer, você que tem um avanço dos ruralistas maior, né, uma certa liberação de matar. A última questão é sobre a questão da migração africana e etiana durante os movimentos construção. E há uma grande afluência. Existem alguns estudos que estão começando a ser feitos com popula uma popula população se africana uh, e haitiana euh, também, que estão euh, nas grandes cidades, compris, principalmente em São Paulo e no Rio. Mas eu não conheço em profundidade que, assim, o, o, o tema. Acho que ainda euh, é um tema pouco.
7: É euh, que ainda de, não entrou na agenda principal da, de
3: uma certa resistência popular. Eu acho
7: que a questão. É,
3: tentando responder rápido, acho que a questão africana é, no Brasil ainda é uma questão, uma questão de que entra de forma é, tangencial à questão racial brasileira. A questão racial brasileira ainda está. Muito focada numa formação uh, de uma consciência racial um por parte dos jovens. E uh, que começa a aparecer em algumas
7: mas não são próximas. Uh, Depende uh, muito da visão do movimento negro né, né, uh, e também da, da inserção dessa população. Question, uh, é concretamente na cidade africana, que é hoje, como Roberta, à questão do racismo.
8: Je voudrais remercier les intervenants pour l'éclairage structurant qu'ils ont donné sur, sur le Brésil, y compris avec une perspective historique de, de plus long terme qui est tout à fait passionnante. Moi, il y a quelque chose qui me frappe dans la situation brésilienne, et je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, nous, ici, et puis même ailleurs, la gauche, quand on discute politique, dans un pays de plus de 200 millions d'habitants, il y a eu un coup d'État légal, légal, qui a fonctionné dans une démocratie parlementaire sans doute plus développée que le régime parlementaire français ou, ou d'autres en Europe. Ça a fonctionné. Ça a pris du temps, ça a pris plusieurs mois. Mais finalement, ils ont réussi à destituer Dilma Rousseff, présidente élue. Ensuite, mettre Lula en tôle, etc. etc. Alors, effectivement, euh, comment c'est possible, ça Alors, c'est possible pour toutes les raisons que vous avez indiquées, je ne vais pas revenir dessus, mais ça devrait faire réfléchir ici, ou aux États-Unis, ou en Asie, euh, sur le fait que même dans des démocraties parlementaires, quel que soit leur biais de droite, euh, moi, je ne pense pas qu'il faut dire fascisant, mais euh, c'est un autre problème, euh, il est possible de faire ça et que la réaction l'impérialisme euh, international est capable d'organiser une affaire de ce type et sans en avoir une compréhension complotiste c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont tiré des ficelles derrière ça a correspondu à quelque chose de profond et à un contexte social au Brésil qui est quand même très alarmant, je trouve que vous avez été un peu euh, elliptique là dessus et je comprends pourquoi mais si ça a été possible, fondamentalement, c'est parce que euh, le PT avait fait faillite économiquement, en grande partie, certainement, mais moralement aussi. Moralement, le PT était un appareil pourri et vermoulu. Je prends force des, des expressions un peu fortes, exprès, mais ça mérite d'être dit quand même. Hein, et y compris pour des gens, enfin, on les connaît, hein, on les connaît des gens qui étaient dans, dans, dans notre mouvance il y a quelques temps, et qui se sont laissés gagner par ce virus-là, soit en fermant les yeux, soit en carrément mettant la main euh, euh, là où il ne fallait pas euh, dans les affaires. Bon, Et ces mécanismes-là, moi, me montrent une chose, enfin, moi, pas seulement moi, j'espère à tout le monde, c'est que même s'il y a un mouvement vers la gauche et il viendra dans un pays capitaliste avancé, comme il y en a eu en Grèce, par exemple, à ce moment-là, la réaction s'organise en s'appuyant sur des mouvements sociaux, et elle s'organise de telle manière à pouvoir jouer des mécanismes légaux pour faire une révolution citoyenne, une contre-révolution citoyenne. Hein. Et tous ceux qui se gargarisent avec euh, euh, la possibilité de faire des révolutions citoyennes qui aboutissent, ils devraient réfléchir un peu plus euh, à ça. Alors, dernière chose, euh, en vitesse... Euh J'étais aussi frappé, je trouve que, bon, c'était frappé par le fait que la destitution de d'Ilmar Rousseff, l'emprisonnement de Lula, il y a eu des protestations, il y a eu des mouvements, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu des mouvements d'une très, très grande ampleur. Ce n'est pas vrai. Alors, ça s'explique, parce que quand on est dans une défaite, on est dans une défaite, hein, et ce n'est pas dans une défaite qu'on reconstruit un mouvement ascendant qui peut résister par millions. Mais enfin, euh, c'est la rançon aussi à payer. Et ça nous indique une dernière chose que, que je voudrais dire rapidement, c'est que ces affaires-là sont des cycles. C est, c est, le destin de, euh, de ce genre de situation ne se joue pas sur quelques, évidemment sur quelques semaines, mais sur quelques mois et ensuite sur des années et des années. Parce que pour remonter la pente, euh, ça prend après des années et des années et des générations. Et ça peut se compter par, par dizaines d'années. J'espère que ça ira plus vite, mais euh, ce qui se passe aujourd'hui en, en Amérique latine n'est quand même pas très encourageant dans cette voie. Un dernier mot, mais vraiment, c'est un mot, c'est pour Michael. Je trouve qu'il ne faut pas badigeonner euh, les problèmes de la société capitaliste de, 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 de brun comme ça à tout moment. Hein. Euh, Shinzo Abe, euh, ce n'est pas un fasciste. Ça ne veut pas dire que c'est mon ami, hein mais au, au Japon, on ne peut pas dire que c'est le fascisme. C'est un régime de droite euh, autoritaire, etc. Alors, je ne veux pas analyser pays par pays, mais il y a un mouvement de fond, absolument d'accord là-dessus. Mais il ne faut pas essayer de, de donner à ça un nom de baptême qui rappelle des, des, des choses, mais qui ne décrit pas euh, les
1: contradictions de la situation actuelle, je crois. Bon. Je voudrais... En en rajouter juste une couche sur ce que vient de dire Charles, il a évoqué l'échec économique du PT, son échec moral, mais c'est aussi son échec politique. Et je crois que la question politique est angoissante dans toute cette histoire, parce que même si on a pu exagérer l'idée que toute l'Amérique latine était passée à gauche c'est vrai qu'il y avait eu un vaste mouvement de bascule entre l'époque précédente où il y avait des dictatures presque partout et l'époque suivante où il y avait beaucoup de gouvernements de gauche ou dit-elle en, en Amérique latine et puis le mouvement de bascule tend à, à, se, à se renverser je ne crois pas qu'il y ait mécanique obligatoire mais l'un des problèmes c'est que ces gouvernements de gauche n'ont pas fait la révolution et s'ils n'ont pas fait la révolution c'est aussi parce qu'ils ont sans doute manqué à faire de la politique, c'est-à-dire à ce que les gens qui les ont portés au pouvoir acquièrent la conviction qu'il faut changer la société et pas seulement la conviction que le nouveau gouvernement va faire euh, ce qu'on attend de lui et que tout ira mieux comme ça. Euh, je, je, je pense souvent à ce texte euh, majeur de la tradition communiste qui est le texte de Rakowski évoquant la montée de la, la, en puissance de Staline et qui dit « Nul ne saura dire le tort qu'a fait... » à la classe ouvrière de Russie, son désintérêt pour la politique. Euh, moi, je suis frappé par le fait que les mêmes peuples qui apportent au pouvoir des gouvernements de gauche, quelle que soit leur destinée, quelle que soit la politique qu'ils mènent effectivement, amènent ensuite, soit par désintérêt, par euh, euh, retrait dans les abstentions, le, 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 etc., soit par vote effectif, des gens comme Bolsonaro au pouvoir. Parce qu'il y a des gens qui ont voté Bolsonaro et qui avaient voté Lula. Il y en a. Euh, je ne dis pas que c'est les mêmes électeurs qui ont changé. Enfin, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité dans le travail idéologique, politique à proprement parler, de ceux qui étaient censés le faire Et est-ce que le fait de dire on va au gouvernement plutôt que on amène les gens à se battre une fois qu'on est au gouvernement pour changer vraiment la société, n'a pas pour effet... Direct, de maintenir l'idée que c'est le gouvernement qui peut faire les choses, et que puisque ce gouvernement-là ne l'a pas fait, ben un autre le fera très bien. Et ça pose la question à, à, à Michael, j'aimerais qu'il qu précise, je m'en désaccord avec lui, mais qu'il précise ce qu'il disait quand il récusait le mot populisme. Euh, N'y a-t-il pas un, un appel à la bêtise un, un fonctionnement de la politique, ça va avec les fake news, ça va avec tout ça, qui sollicite plus la bêtise que la rationalité, la raison, la réflexion, euh, le, 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 le travail d'analyse et tout ce qui s'ensuit.
9: Robert a souligné le fait qu'aujourd'hui, le, le visage de la résistance au Brésil, ce n'est plus un syndicaliste bêtista, mais Marielle Franco, avec tout ça que tu as dit et tu as parlé aussi des femmes noires dans les favelas, etc. Mais c'est vrai aussi que le Brésil est dans le continent où on a vu une montée énorme d'un mouvement féministe, notamment en Argentine, mais pas seulement. Et donc, je voulais savoir, est-ce que tout cela commence à prendre un peu forme au Brésil euh, dans un mouvement qui effectivement euh, entre les, les femmes noires, des favelas, et des autres militantes féministes de longue date parce que je sais qu'il y en a et j'en ai connu euh, euh, au Brésil pour former vraiment un mouvement qui arriverait pas simplement à faire partie de la résistance euh, à Bolsonaro mais aussi de, de prendre en charge euh, euh, la bataille pour les, pour les doigts des femmes, euh, etc.
2: Bon, vous faites des questions compliquées, là. Et... Ouais, danse. Et... Alors, je pense que j'ai... Si, si, si on commence à penser euh, du point de vue euh, de la science-po ou de la philosophie politique... Le, le, quand on, on essaye de comprendre la notion de démocratie, on voit qu'elle a plusieurs euh, perspectives ou plusieurs formes de se, de se dresser. On, on peut dire qu'au Brésil, on a perdu la démocratie. Non. D'une certaine manière, euh, ce que certains appellent comme démocratie, euh, les élections, le Parlement, euh, etc., etc., euh, se sont maintenus. Euh, Dilma a été éjectée euh, par une... Euh, un article spécifique de la, de la Constitution qui garantit euh, euh, l'éjection des présidents euh, si on a une dénonce de corruption ou pas. Euh, ce qui se passe, bien sûr, c'est un enjeu politique. Alors la loi, elle est politique. Elle est pas, euh, on ne définit pas euh, si, si Dioum a, a, a commis un crime ou pas. C'est une décision qui a été, euh, au, fond, au fond, une décision politique. Sur le sujet, l'interprétation de la loi, elle peut, pour ceux qui défendaient l'éjection de Dilma, ils avaient des articles qui disaient que, le, que Dilma a commis un crime. Pour ceux qui la défendaient, ils disaient, non, il y a des articles qui disent que le, le, Dilma n'a pas commis de, de crime. Alors, l'enjeu, la relation entre démocratie, système de relations politiques, système de relations judiciaires, Bien sûr que c'est une, une, une formule politique qui est nommée conforme la conjoncture, conforme les acteurs. On parle des acteurs politiques qui définissent comment on interprète les lois, comment on interprète la, la, la démocratie. Pour moi, c'est un, un peu l'éjection de Dilma, c'est un grand débat politique, ce n'est pas judiciaire. Elle a assumé la forme judiciaire parce que c'était l'instrument que les acteurs ils avaient pour euh, l'éjecter pour enlever du pour enlever le pété euh, je pense que euh, la lavajato, par exemple c'est le je sais pas comment on dit le nom en français mais la lavajato Karcher. qui est le quoi carcher <rire> la lavajato, elle a c'est elle qui a commencé la, la judicialisation du PT, la judicialisation du, du, de la vie politique. Mais là, je peux, avec un peu de risque, je peux dire qu'est-ce qu'elle a fait d'important, la Lavajate C'est de dénoncer exactement la structure et le fonctionnement du système politique au Brésil, qui est un système politique qui n'a pas été inventé par le PT. Mais c'est un système politique. Qui organise la relation entre les élus, soit euh, législatifs euh, exécutifs, ou enfin dans toutes les, les domaines, avec les, les électeurs. La, ce qu'on appelle de corruption, il y, y a des pratiques de, qu'on appelle de corruption, qui sont des pratiques euh, définies par loi. Qui est le, quand on définit, comment est-ce que ça Quand on définit le budget on définit que chaque parlementaire a le droit à 10, 15, 40, 30 de ce budget pour faire ce qu'il veut. Ça, c'est des affaires euh, officielles euh, euh, légales. Alors, <rire> qu'est-ce que fait Bolsonaro Bolsonaro a dit, bon, qui, maintenant, va voter pour euh, la loi travailliste va gagner euh, plus, va gagner 40 millions, je ne sais pas combien, euh, définit. Ils ont un pourcentage dans le budget pour ça. Alors la relation entre les entreprises comme Petrobras, comme Odebrecht, comme toutes les entreprises qui sont menées dans ce, dans ce lavageat et qui apparaissent comme des relations de corruption, elles sont en effet des relations politiques établies avec les agents publics. Et ça, c'est ça qui a été dénoncé par la lavageat. La lavageat a dénoncé un système de relations politiques où la relation entre public et privé était, était, faisait partie du jeu. Alors, quelques acteurs se sont sentis exclus de ce système et ont commencé une politisation, une judicialisation de ce, de, 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 de ce phénomène, enfin, de, ce, de ces pratiques. Alors, tout ça dans le système démocratique, dans, dans une notion de démocratie on a des élections à chaque 4 ans, euh, on a des lois, on a des débats, on a de certaines questions. Alors, mais la politique euh, publique privée au Brésil, elle s'est construite d'une manière euh, plus euh, comment dire, euh, organique. Si on voit, euh, pour finir un dernier exemple, si on pense dans les milices aujourd'hui, les milices ne les peuvent pas être pensées comme un État euh, parallèle, euh, comme une force parallèle. Elles doivent être pensées comme une force auxiliaire de l'État. Elles font partie de l'État. Ce n'est pas des exclus, euh, des hallucinants qui essayent de faire la justice. Ce sont des instruments que l'État donne pour garantir le contrôle, l'organisation et la gestion de, de la société. Alors, ce qui s'est passé au Brésil en, en, en termes de démocratie, ce que Lula a fait dans ces 30 ans, enfin pas Lula, mais la nouvelle démocratie, qu'est-ce qu'elle a essayé de faire C'est de gérer toutes ces relations. C'est une gestion qu'ils ont fait. Ils n'ont pas attaqué à fond le problème, c'est ce que je disais dans, dans l'intervention initiale, ils n'ont pas attaqué à fond les problèmes construits à partir de l'héritage esclavage, esclavagiste, l'héritage colonial qui ont construit les relations entre le public et le privé. C'est un peu ça qui s'est passé. On a fait une gestion de ces relations. Et en 2013, les mouvements noirs, les mouvements féministes, ils montrent que ça ne marche pas. Bolsonaro dit que ça ne marche pas. Bolsonaro aussi, c'est la radicalisation de ce grand accord construit à plus de 50 60 ans. Bolsonaro dit Moi, j'en ai marre, les noirs, je ne les veux pas, les gays, je ne les veux pas, la morale, je les... Elle est, euh, je sais pas comment on dit, papa, maman, enfin, c'est la famille traditionnelle. Et les mouvements euh, noirs, les mouvements des femmes, ils disent, ça suffit ça. Alors on a une polarisation qui était pendant plus de 100 ans négligée et niée. C'est ça qui a explosé au Brésil. Ça a explosé le conflit, les contradictions ethniques, culturelles, morales d'une société euh, qui se croyait comme une grande société intégrée euh, moralement euh, et racialement. Maintenant. Ce qu'on voit dans les dix dernières années, ça n'existe pas. Ce pacte racial, ce pacte cordial, il n'existe pas. On n'a pas d'instrument démocratique, législatif, nouveau, pour répactuer ça, parce qu'on a construit l'appareil d'État, l'appareil social, avec cette idée de que le Brésil est un grand pays pacifié depuis l'intervention du, du grand général donc est qui a pacifié l'intérieur du pays et qui est renommé. C'est le patron de. Patron non Patron Patron. de l'armée brésilienne. Alors c'est ça, on reprend une idée de pacification maintenant euh, plus dure de, de Bolsonaro.
4: Oui, alors. Euh, bon. Et les coups d'État légaux parlementaires, entre guillemets, ce n'est pas seulement le Brésil, il y en a eu en Honduras, il y a eu au Paraguay. Non, non, ce n'était pas un coup d'État. Non, c'est passé par les parlements. Bon, peu importe, peu importe. Il y a eu des coups d'État plus militaires, plus parlementaires. Bon, ça illustre le fait que les classes dominantes ont euh, le, le seul de tolérance pour des politiques des gauches très modérées, des centres gauches très modérés, est fini, hein, surtout avec la crise. Hein. Il n'y a plus de tolérance. Donc, les apparences démocratiques, on s'en passe. Donc, une série de coups d'État, militaires, parlementaires, etc. Bien, est-ce que ça peut arriver en Europe Oui, ça peut arriver. C'est arrivé déjà dans les années 30 et même dans les années 60-70, Portugal, Espagne, etc. Bon, l'Europe n'est pas immunisée. Hein. Nous sommes bien d'accord. Maintenant, un détail... Hein. Shinzo Abe je n'ai pas dit que tous ces gouvernements que j'ai mentionnés étaient fascistes hein. je dis que certains méritaient, mais pas tous tous sont autoritaires, d'extrême droite nationalistes, chauvins, etc c'est le cas de Shinzo Abe mais il n'est pas fasciste, je suis d'accord, hein, bien sûr bon euh, alors les gouvernements de gauche en Amérique latine n'ont pas fait la révolution, bien sûr hein. et ça explique aussi pourquoi cette expérience est train maintenant en crise hein. Et puis, euh, non seulement ça, mais ils n'ont pas politisé la population, ils n'ont pas fait un travail sérieux de politisation. Hein. Ils ont abandonné ça, ils ont fait ça avant. Mais une fois qu'ils sont installés, surtout dans le cas brésilien, bon, ils ont laissé tomber et s'occuper de gérer l'État, gérer l'économie, bon, etc. Mais la politisation, ils ont abandonné. Et ça explique, et c'est une des explications, évidemment, de, de ce qui est arrivé. Hein. Euh, voilà, je pense que sur euh, les mouvements féministes, je pense que tu pourrais dire des choses plus précises, mais évidemment, il y a un mouvement de femmes très important qui s'est mobilisé contre Bolsonaro, hein, qui s'est mobilisé, et euh, avec le mot d'ordre, lui, pas lui, hein, tout sauf lui, bon, très important, hein, avec des mobilisations très importantes, et bon, c'est une des forces qui, qui peut changer le les choses. Je, je compte beaucoup sur les femmes, surtout les jeunes femmes, et en particulier les jeunes femmes noires, pour changer les choses. Et j'espère que ça ne va pas prendre des dizaines d'années. Charles, coucou. Je disais, je suis peut-être trop optimiste, mais je ne pense pas que ça va prendre des dizaines d'années au Brésil pour changer un peu le, le rapport de force. Je ne dis pas pour faire la révolution, mais pour changer quand même un peu le rapport de force. Mais ça, c'est des choses qui... Qui sont imprévisibles. Mais tu veux dire quelque chose sur le mouvement des femmes
3: ce, ce que, que Roberta que ce mentionne,
7: c'est que l'important du. Enfin, ce qui est, est intéressant dans le mouvement des femmes au, au Brésil, c'est l'entrée massive de, de, de femmes populaires dans euh, le mouvement. Et, et, et le populaires. fait que ça a changé, et y, y compris la teneur des revendications,
3: par rapport à des revendications plus traditionnelles, disons, des revendications sur les conditions de vie. L'accès au, aux services, Brésilier, la mobilité net, urbaine, etc. Qu les les et, possible, et que, bien sûr, il y a des
7: perspectives qu'elles ont joué un rôle très important dans les mobilisations contre Bolsonaro. Et que, bien sûr, sur la base de ces nouvelles revendications, il y a possibilité de mettre en, en place une articulation avec le mouvement des femmes en Argentine.
8: Merci à tous euh, d'être venus à cette présentation. Non, on a fait quoi Oui, j'allais le faire donc, euh, merci. Donc, on a une présentation euh, dont la date n'est pas tout à fait arrêtée. Ce sera le 29 mai ou le 4 ou 5 juin, mais on va l'arrêter bientôt. C'est la prochaine réunion de la société Louise Michel sur l'Algérie. Donc, on vous convie à venir euh, nombreux, euh, évidemment, à cette, euh, à cette conférence et à ce débat. Merci à tous et à bientôt. Merci. Merci aux intervenants.
2: Radio parleur, le son de toutes les luttes Ah d'accord